1: Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué gusto estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios porque creo que ya todo lo que hemos estado preparando para ustedes a través de no solamente la radio, pero también del de video, o, sí, eh, pues estamos ya, creo que está, estamos bien, ¿verdad que sí? Daniel, ¿estamos bien o no? Estamos
0: bien, benditos. Dios, Estamos padre. bien,
2: benditos a Dios. Pues aquí tenemos a Caro, que también va a compartir con nosotros. Y Caro es la amadísima esposa de Daniel. Y Daniel es el amadísimo esposo de Caro. Amén. <ríe> benditos a Dios. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar respondiendo muchas preguntas de ustedes. Y si ustedes nos hacen el favor de comunicarse con nosotros para que ustedes también participen, pues quiero darles el número telefónico. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, hermano, hermana. Así que por favor, no dejen de llamarnos con sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa y pueden preguntar sobre el tema que vamos a desarrollar. Que es qué autoridad realmente tiene la Iglesia Católica en relación a la Santa Biblia. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, que estén tal vez un poquito eh, pues, eh, desenfocados en lo que la Iglesia enseña, o cualquier pregunta que quieran hacer, comentario, estamos aquí para servirles. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, 1833 288-3986. Y a internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos, como dije anteriormente, en vivo, y en directo, en Birmingham, Alabama, en la sede de Radio Católica Mundial. Así que es un gusto para nosotros compartir con ustedes. No sé por dónde ustedes viven, pero por acá ha llovido bastante. Damos gracias a Dios, porque como dice la palabra de Dios, que como cae la lluvia para fertilizar la tierra y para que dé su, su fruto, que así sea la palabra de Dios en el día de hoy que caiga sobre nosotros en abundancia para que podamos ser fertilizados por su palabra, la palabra de Dios, y podamos dar frutos de vida nueva, de acercamiento a Jesús y de ayudar a otros para que ellos también puedan conocer la maravilla de estar en relación con Dios nuestro Señor. También quiero decirles que tenemos bastante material en español para ustedes. Tenemos los libros de Madre Angélica, que son varios y diferentes temas. Y también los libros de este servidor, como por ejemplo, Conozca más su fe católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, eh, 150 historias que cambiarán tu vida, Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Así que todo este material está a la disposición de ustedes si quieren más información o si desean adquirir alguno de ellos o, en fin, como ustedes deseen, Número telefónico 205, ese es el número telefónico de eh, del catálogo religioso de WTN, dos 795 5814 siete cuatro. Repito, dos 795 5814 siete nueve cinco ocho cuatro. Estamos en vivo, en directo. Viste su programa a solas con Jesús. En este momento, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, antes de abrir las líneas telefónicas, vamos a ponernos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Pronto vamos a celebrar aquí en Estados Unidos Imagino que en otros países también El Día de Acción de Gracias Yo quiero agradecerte, Señor Por tantas y tantas y tantas y tantas bendiciones Que constantemente nos das por lo mucho que nos amas Gracias por mis hermanos, por mis hermanas Que se unan a nosotros, oh Dios, para compartir tu palabra palabra que sana palabra que edifica palabra que restaura palabra que libera palabra que salva vivimos en un mundo Señor en que tanta gente quiere ahogar tu palabra al igual que cuando tú estabas con nosotros Señor Jesús en este mundo con un cuerpo de carne y hueso como nuestro querían callarte Señor querían taparte la boca Señor querían mi Dios crucificarte basta ya Jesús no sigas hablando basta ya tanta gente que no quiere escuchar al maestro pero tanta gente que sí lo quiere escuchar como ustedes hermanos gracias como ustedes hermanas bendito sea Dios Gracias, Señor, porque es en la escucha de tu palabra que comenzamos a cambiar. Comenzamos a ser menos mundanos, Señor, y comenzamos a ser verdaderamente más cristianos. Y esa es la meta que tú tienes, oh Dios, para nosotros. Que lleguemos a ser imágenes y semejanza de Jesús. Que cuando la gente te vea a ti, hermano, cuando la gente te vea a ti, hermana, Puede ver un reflejo de la presencia de Jesús en este mundo tan necesitado de Dios. Toca el corazón, Señor, de este Hijo tan amado por ti. Mira, Señor, su debilidad, mira su miseria, mira su falta de fe en sí mismo, Señor. Levántalo, mi Dios, con fuerza, con poder, con autoridad en este momento con la presencia de tu Espíritu Santo y que este Hijo tuyo entienda, comprenda Señor que tú lo has creado con un propósito muy especial que no hay nadie como Él en este mundo creado por ti Señor que cada uno de nosotros es totalmente diferente al otro aunque tengamos más o menos las mismas características todos tenemos una boca todos tenemos dos orejas, dos ojos, una cabeza. Pero sin embargo, mi Dios, todos somos diferentes. Gloria a ti, mi Dios. Nos has hecho específicamente diferentes para dejarnos saber lo mucho que nos amas a cada uno de nosotros particularmente, mi Dios. Que a cada uno de nosotros somos diferentes porque nos amas en una forma diferente, pero eternamente, Señor. Sin límites, sin barreras. Qué rico sentirnos amados por ti, Señor. Qué rico que estemos conscientes que tú tienes un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Que nos has dado vida, Señor, no solamente por darnos vida, pero que la vida tiene un propósito. Tu vida, hermano, tiene un propósito. Déjate en los brazos de Dios. Deja que Él te diga cuál es tu propósito, cuál es tu razón de vivir. Y que estés consciente, hermano, que el propósito principal, el más importante, es ser espejo cristalino de la presencia de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Bendice esta hija tan amada por ti, Señor, tan especial. Esta hija que le has dado tantos talentos, Señora. Esta hija que tú amas infinitamente, que esta hija tan amada por ti, Señor, sienta que es digna de tu amor. A veces yo sé, Señor, que esta hija tuya se culpa demasiado, se tira demasiado tierra encima. Se cree muchas veces que no da la talla, Señor. Que tal vez pudiendo hacer las cosas mejor, no tiene los medios para hacerlas, Señor. Bendice el corazón de esta hija tan amada por ti. Sana, Señor, sus heridas, que es una de las causas que le impide volar alto, Señor. Ser todo lo que tú quieres que ella sea. Poderse sentir, Señor. Como decía Madre Teresa de Calcuta, ese hermoso lapicito en tus manos, mi Dios, para que tú puedas escribir una historia maravillosa en la vida de ella y a través de ella en la vida de tantas personas a quien tú quieres que ella toque con el bálsamo de su presencia y de su amor. Bendice, Señora a esta hija tan amada por ti... levántala Señor si está caída... si se siente que no tiene fuerzas... para seguir adelante... restaura Señor su confianza... en ella misma... y en ti mi Dios... y dale Señor... alas como águila... para que pueda emprender... emprender el infinito Señor... Dentro de su ser Poniéndote a ti como Lo más importante, lo principal El Señor y el dueño de su vida Sabiendo que si te tiene a ti como dueño y Señor de su vida Todo lo demás vendrá por añadidura Bendice Señor a cada uno de tus hijos De tus hijas en este momento Que nuestro corazón palpite de amor por ti Señor ...como tu corazón Jesús... ...palpita de amor por nosotros... ...y que al igual que el corazón de María Santísima... ...podamos... ...decir de lo profundo en nuestro ser... ...y aquí tu esclavo Señor, tu esclava... ...haz conmigo... ...según tu voluntad... ...bendice Señor... ...sana Señor, restaura Señor, lidera Señor... Llévanos, oh Dios, más y más al centro de tu divino corazón. Y que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, aleluya, es Cristo quien vive en mí. A ti la gloria, Padre, la honra y el poder. A ti nuestro deseo de amarte por encima de todo en este día y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Felicitos Dios, hermanas y hermanos, que no sé, qué, qué rico poder estar así un ratito a solas con Jesús, y ese es el, pues, el lema, el título, el nombre de este programa, a solas con Jesús, y gracias a ustedes por darnos el privilegio de poder compartir la fe con ustedes, la fe que levanta, la fe que sana, la fe que restaura, la fe que libera, la fe que salva, porque quien tira a Dios tiene todo eso y mucho más. En Cristo Jesús, nuestra es la victoria. Me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué Jesús funda la iglesia? ¿Saben ustedes que la primera vez que leemos la palabra iglesia en la Santa Biblia es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18? Cuando Jesús... Pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Jesús estaba tratando de, pues, de reconocer si realmente alguno de ellos sabía quién era Él. Era muy importante para Él. ¿Por qué? Porque si no su misión iba a fracasar. Uno de ellos tenía que tener, por lo menos, una idea remota de quién era Jesús. Tú no puedes seguir a alguien que tú no conoces, ¿verdad que no? Tú no puedes eh, decir, pues yo voy a ir detrás de esta persona y no sabes qué es lo que esta persona realmente quiere hacer o quiere que hagas tú. En fin, tenemos que tener algunos, algunos puntos de referencia. Pues Jesús hace eso con sus discípulos, los más cercanos. Y lo hace en una región, que realmente es una región pagana. ¿Y por qué lo hace en esa región? Porque Jesús tenía mucho interés en salir de los confines de Israel para alcanzar el mundo. La religión católica es universal. La palabra católico es una palabra griega, católicos, que significa universal. El sacrificio de Jesús en la cruz es universal, y hasta el fin de los tiempos. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una cruz que tiene abajo una carabela con dos huesos, un poco como así como que, eh, no sé, eh, poco tétrica la cosa, ¿no? Pero la razón es para señalar de que el sacrificio de Jesús es de... Este es desde el primer hombre, Adán, hasta el último que puede existir aquí en la tierra. El sacrificio de Jesús en la cruz es universal. Es para todo el mundo. Para todo aquel que quiera dejarse cambiar por Jesús para convertirse o para convertirnos en una criatura nueva. Jesús establece su iglesia, pero necesita saber que uno de ellos, uno de sus más cercanos colaboradores, de sus discípulos, sus apóstoles, pueda decir algo de quién es Él. Y nos dice la palabra de Dios que es, cuando Él le pregunta a sus discípulos, que es Pedro quien sale como en primera fila, y le dice, tú eres el Hijo de Dios que vive. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Al decirle tú eres el Hijo de Dios, le está diciendo, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque al decir tú eres hijo de fulano, para el judío era muy claro que de tal palo, tal astilla. Entonces, si Jesús era hijo de Dios, quiere decir que Jesús era igual que Dios, de la misma sustancia que Dios. Y eso la carne no se lo podía haber revelado. Y por eso Jesús dice, eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, es decir, el mundo no te lo ha dicho, sino que mi Padre Dios es quien te lo ha revelado y tú lo has aceptado como una doctrina de fe. Y le cambia el nombre. Le dice, desde ahora en adelante ya no te llamarás más Simón Barjona. La palabra Barjona significa, bar significa hijo de, y Jona significa paloma. No te llamarás más Simón Barjona, Simón hijo de paloma, sino que dejándote llenar por ese que es representado con una paloma, que es el Espíritu Santo, tú vas a dirigir mi iglesia. Te digo, tú eres Pedro. Cambia el nombre. Le pone el nombre de piedra. Piedra. Yo no conozco ningún ser humano que se llama piedra. No conozco. Es, sería inconcebible que un papá o una mamá le pusiera a su hijo piedra. Oye, piedra, ven acá. Necesito que más tal cosa. No. Eh, lo disfrazamos con el nombre de Pedro, pero Pedro en realidad significa piedra. Yo me llamo Pedro Félix. Y Pedro Félix significa piedra feliz, yo soy una piedra feliz. Bendito sea Dios, y si sí, yo creo que lo soy, porque amo a Jesús, y el que tiene a Jesús, me falta mucho todavía, pero el que tiene a Jesús lo tiene todo, hermano, lo tiene todo y nada le falta. El caso es que en Simón Barjona, en Pedro, Jesús edifica su iglesia. ¿Y para qué la edifica? Dice el Señor Jesús, yo regreso al Padre, pero les enviaría al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, para que nos guíe hacia la verdad y la verdad nos haga libres. Es decir, no nos va a dejar solos. No nos dejaré huérfanos, dice el Señor. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Estaré con ustedes siempre. A veces pensamos como que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que Dios nos ha pues, echado a un lado y ya no nos ama. Dios nunca te va a dejar de amar. Aún en tus peores circunstancias, en los momentos más difíciles de tu vida, es cuando Dios más cerca va a estar de ti. ¿Por qué? Porque si alguien quiere lo mejor para ti, es Él. ¿Que va a permitir que tengas algunos tropiezos? ¿Que va a permitir que tengas eh, experimentar algunos obstáculos en tu vida? Definitivamente. Pero Dios promete, y lo que Él promete lo cumple, y lo que Él tiene que cumplir es que te va a llevar en la palma de su mano. Especialmente en los momentos más difíciles de tu vida. Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Y nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Al ser bautizados en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en Cristo. Somos como células pequeñísimas del cuerpo de Dios. Y cualquier cosa que le hagamos a una de las células, se lo hacemos a al mismo Jesús. Por eso Jesús dice que lo que le hagan al más pequeño, sus hermanos, se lo hacen a él también. Y por eso es que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, San Pablo tiene una experiencia maravillosa de la iglesia. San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Iba a Damasco, ¿para qué? Para apresar a todos los cristianos que él pudiera y llevarlos a Roma, ¿para qué? Para que los mataran. Sencillo como eso. Y nos dice la palabra de Dios que camino a Damasco, sale una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres tú? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando hablamos mal de la iglesia, perseguimos a Jesús. Cuando apuntamos con el dedo y degradamos la iglesia, estamos degradando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la obra perfecta de Dios. Y por eso es que Jesús dice, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia no es voluntad humana. Jesús escoge a unos cuantos mediocres, pecadores. Pero Jesús dice, yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los santos, sino me he venido por los pecadores. ¿Para qué? Para ser los santos. ¿Por qué? Porque todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Bendito sea Dios. Y a medida que tú y yo nos rendimos a Cristo Jesús, en la iglesia fundada por Jesús, vamos a experimentar el poder del camino de la santidad. Dios no te quiere bueno. Dios no te quiere buena. Dios te quiere santo. Y por eso nos los sacramentos en la iglesia, comenzando con el bautismo, para recibir poder de Dios, para recibir presencia de Dios, para recibir el amor de Dios, el Espíritu Santo. Y en cada sacramento vamos a recibir Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que más y más seamos sus espejos. Que al vernos a nosotros puedan ver un hálito de la presencia de Dios. Y vamos al sacramento más importante de todos, el central, el sacramento de la Eucaristía. En que el mismo Dios se nos da como alimento propio para que nosotros podamos hacernos uno con Él. Para que tu cuerpo y mi cuerpo se unan al cuerpo de Cristo. Y para que por tu sistema circulatorio, aleluya, circule la misma sangre de Dios si nos dejáramos usar por Dios, si dejáramos que nuestros instintos mundanos comenzaran a decaer para que el poder de Dios reine en nosotros y tome control y autoridad de nuestras vidas, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, y comenzáramos a actuar como Jesús, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere. El cristiano tiene que ser como Jesús. Por eso el Señor Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún, si el discípulo se deja, llega a ser como el maestro. Que Dios nos dé la gracia para que en la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Él, la iglesia que es una santa católica y apostólica, podamos ser revestidos de Cristo. Como dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 13, versículo 14, "Redístanse de Cristo. Es decir, que tengamos las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Entonces el mundo creerá. Y el mundo será diferente. Porque si Cristo está como siempre Señor, no solamente de nosotros, pero del mundo entero, se salen las guerras, los pleitos, las venganzas, las matanzas. Y habrá amor de verdad y paz en nuestros corazones, y sí, en el mundo entero. Que podamos de verdad dejarnos transformar por Cristo en la iglesia que Él funda. Que nos dejemos cambiar, y en su nombre podremos cambiar así la faz de la tierra. A Cristo que vive, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, bendito sea Dios. Bueno, pues, yo no sé, pero... A mí me dan cuerda cuando empezamos a hablar de las cosas de Dios y tengo que frenarme porque, bueno, este programa eh, tiene que ser, pues, movido por el Espíritu Santo para que todos podamos hablar. Pero igual la palabra, está muy Padre, Gracias, Y es hija. un
3: espacio muy importante que yo sé que nos enriquece a muchas, a muchas de las personas que lo bendito, estamos escuchando. Bendito sea Así Dios.
2: Es. Daniel, ¿qué me
0: cuentas, Daniel. Qué onda, padre, eh, mi amor. Eh, bienvenida aquí a, a Solas
2: con Gracias, Bendito sea Dios. Mi amor. Pues, damos gracias a Dios por ustedes que están aquí en estudio, por Maricela que está, eh, pues, a cargo de Productora los aquí atrás. videos uh -huh. exactamente y doy gracias a Dios porque creo que vamos en buen camino. Estamos a, vamos bien. Estamos vamos, hemos atravesado una cosa el camino inicio. a
0: Damasco. También nosotros en esa conversión de, de esto del audio y toda esta cosa, padre. Bendito Dios, mire, tenemos una llamada ya desde California. Se encuentra con nosotros Marta.
2: Marta, bienvenida. Adelante, por favor.
4: Sí, buenas tardes, Padre. Antes que nada, lo felicito y pedimos a Dios que haya más sacerdotes como usted. Muy buen sacerdote.
2: feliz, Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mira Que la gloria sea sí. para el Señor, sí. Sí,
4: así eh. sea. También mi pregunta es, es que, eh, bueno, dos cosas, pido oración para mi familia y una pregunta. El otro día, sí. ayer días mi hija salió a cenar con sus compañeras de trabajo Ajá. y me llegó diciendo que es la mamá de su amiga le dijo que hay, hay um, más iglesias católicas, que es la ortodoxa y la luterana, ¿es luterana?
2: Mm. Mm. Bueno, la mayoría... Porque ahí, mm.
4: También ahí se da el cuerpo de Cristo y le digo, no, no. yo que sepan no. Católica, Mira, sí, pero...
2: la, la palabra comunión significa común unión. Entonces, toda iglesia que se ha descolgado del tronco, que es la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, pues la comunión es, es eh, lícita, es decir, sobre todo si, si hay continuidad de, de ordenación al sacer, sacerdocio, pero no es válida, es decir, no es un sacramento. Ahí no está Jesús. Entonces, la única iglesia donde realmente está la presencia de Jesús en la Eucaristía es la iglesia fundada por Jesús, que es la una santa católica apostólica. Por eso, los diferentes papas, particularmente el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, etcétera, pues han tratado de unificar la iglesia. Porque bien lo dice Jesús en el Evangelio o sea, de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno. Ese es el propósito de fundar la iglesia, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Entonces, cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de que si no estamos en comunión, en común unión, pues no estamos realmente haciendo lo que Dios nos pide, que es que vivamos la unidad. Y al no vivir la unidad, pues entonces el Señor no puede estar presente. Sencillo como eso. Cuenta con nuestras oraciones, Marta, que Dios te bendiga a ti, bendiga a tu familia en abundancia y que cada día Jesús sea más y más el centro de la vida de todos ustedes. Dios te bendice, mi hija. Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos entonces con las preguntas. Quiero dar el número telefónico de nuevo para que ustedes se comuniquen con nosotros cuando ustedes así deseen. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1833 833 288 3986 1833 288 3986 Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Adelante, Caro.
3: Bueno, padre, pues, bueno... Aquí hay unas preguntas que ya están llegando y nos escriben desde Inglaterra. Dice, apreciado Padre Pedro, aunque soy católico, si lo que enseña la iglesia no está en la Biblia, yo no lo creo. Eso no lo comparte Rubén Asparca.
2: Rubén, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Rubén, yo te pregunto entonces, ¿y, y cómo sabemos que la Biblia es la única forma de conocer la verdad? La única forma. ¿Cómo sabemos que la Biblia es total y completamente correcta como está escrita, sin necesidad de ser interpretada? Si pensamos así de esa manera, que si no está en la Biblia lo que, lo que predica o lo que enseña la iglesia católica, pues entonces no lo creo. La pregunta entonces es, ¿y, y quién compuso la Biblia? ¿Quién la compuso? ¿De dónde salió la Biblia? Pues el Antiguo Testamento bien sabemos que era parte de, de la tradición judía por muchos años, ¿verdad? Comenzando con el Torah, que son los cinco libros, o los primeros cinco libros del de Antiguo Testamento, llamados también los Libros de Moisés. Y tenemos pues una cantidad de, de profetas y, en fin, de diferentes géneros literarios, incluyendo poesía y historias y demás. Pero... ¿El Nuevo Testamento quién lo compuso y cómo lo añadieron a la, a la Santa Biblia? ¿Y cómo podemos decir que el Antiguo Testamento es, es palabra de Dios, pero ninguno de los que escribieron en el Nuevo Testamento las cartas, por ejemplo, de Pablo, las cartas de, de Pedro, las cartas de Juan, etcétera, ellos pensaron que sus escritos iban a ser un día no solamente incluidos en la Santa Biblia, pero que iban a ser pues, reconocidos como palabra de Dios. Eso solamente hay una institución que puede decir eso. Y es la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, la que recibe el día de Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres. Jesús lo promete. Estaré con ustedes siempre y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enseñanzas de la Iglesia Católica, particularmente los dogmas de la Iglesia Católica, la Iglesia no puede errar. Vemos, por ejemplo, el credo. ¿sí? Ahí, ahí está toda la, la, la gama de, 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 de creencias eh, que la Iglesia Católica proclama como verdad. Cree un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el cielo, de todo lo que existe. De todo lo visible e invisible, que era un solo Señor Jesucristo, un solo Señor, un solo Kirio. Es decir, la palabra Kirio significa el Señor de todo. Que era un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Pero el único hijo de Dios, el único desde la misma esencia que el Padre, es Jesús. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Tremendo, ¿no? Yo, y él se pone primero, yo y el Padre somos la misma cosa. Entonces, si lees el credo, y ojalá que algún día podamos desmenuzar un poquito más el credo, pero ahí está la doctrina esencial de la iglesia. Ahí está lo que debemos de creer, porque realmente esa es la verdad básica que el Espíritu Santo nos ha dado a través de los apóstoles y a través de lo que conocemos como la tradición apostólica, que no solamente fueron los apóstoles a quienes el Señor Jesús envía a predicar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Ellos no fueron con Biblias? No fueron. La Biblia no existía en ese momento. Las Biblias no se confesieron hasta el siglo IV por orden del Papa Damaso. Estamos hablando de un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo es que la gente podía saber qué era lo que Jesús había dicho? ¿Qué era lo que Jesús había hecho? Pues a través de la tradición apostólica. Primero los apóstoles y después sus sucesores, hasta que por fin se compone la Biblia el siglo IV y de ahí en adelante pues ya se empieza a usar un, un documento que realmente da, da validez, da, da pues eh, la certeza de que lo que los apóstoles han predicado y los sucesores de los apóstoles pues realmente ya está en este libro que conocemos como la Biblia. Y la palabra Biblia significa, pues, biblioteca de libros o, o eh, agrupación de libros, ¿sí? Y tenemos libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan básicamente de lo mismo. Y lo que hablan es de que Dios es el que crea, que envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la presencia de Jesús, y de nuestra unión a Jesús en el Espíritu Santo, que vamos a ser salvos. Bendito sea Dios. Número telefónico de nuevo para que se comuniquen con nosotros Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Además, completamente gratis, no pierdan la oportunidad. 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y si además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985, estamos en vivo, en directo, este es su programa, a solas con Jesús. ¿Carol?
3: Bueno, por aquí hay una hermana que se llama Raquel Mesa, ella nos escribe desde Panamá, y nos tiene un comentario, dice, aunque la iglesia católica niega la adoración a María, hay muchos que sí la adoran.
2: Yo no sé quién, Raquel pero yo no adoro a la Virgen María. Ah
3: no, yo tampoco.
2: Entonces, es decir, cuando tú dices muchos, qué cantidad es mucho. Es decir, puede ser gente que sea eh, poco conocedora de las enseñanzas uh -huh. de la Iglesia y que pues le tiene un amor especial a María Santísima y yo no sé. Pero para comenzar, cuando rezamos el, el Ave María, eh, ruega por nosotros pecadores. Le, le decimos a la Virgen, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros. Entonces ella no es el fin. Ella es simplemente una intermediaria entre nosotros y Jesús. No entre nosotros y el Padre. Porque el único intermediario, el único mediador entre nosotros y el Padre, es ¿quién Jesús? es? Jesucristo. Uh -huh. Jesús, Jesús bien lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre sino a través de mí. Uh -huh. Entonces, entre nosotros y el Padre, solamente Jesús es el mediador.
3: Así es.
2: Pero entre nosotros y Jesús... Es María. María, sobre todo, y todos nosotros, yo puedo decirte, Caro, por favor, obra por mí por tal situación para que el Señor se apiada de mí. Uh -huh. Fantástico, yo lo claro. puedo hacer. ¿Por qué? Porque cuando vos más está unidos en oración, dice el Señor, ¿qué pasa? Ahí está Él en medio de nosotros. Y de todas las personas que pueden interceder ante su Hijo Jesús, es María Santísima. Uh -huh. Es decir, si mi madre, mi madre me pide algo, pues mi madre, como que yo tengo un amor muy especial por ella, y pues voy a tratar de ayudarle en todo que pueda. Eso no quiere decir que no voy a ayudar a los demás, claro que sí, y que no voy a tener un amor especial por ellos también, claro que sí, pero mamá es mamá, bendito uh -huh. sea Dios, ¿sí? Así que eh, yo no sé a qué te refieres cuando dices que muchos adoran a la Virgen, eh, yo realmente también tienes que tener en cuenta que adorar significa ofrecer sacrificios. Uh -huh. Y yo no conozco a nadie que ofrezca sacrificios a la Virgen. Eh, podemos pedirle al Señor por tal cosa o tal otra y pedir la intercesión de María Santísima, pero el sacrificio, si tú vas a misa, el sacrificio se lo ofrecemos a Dios y María Santísima con todos los santos van a estar unidos a nosotros ofreciendo el sacrificio en nuestra vida al Señor. Pidiendo sobre todo la expiación de nuestros pecados en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios.
3: Padre, quiero como que juntarlo con otra pregunta que se relaciona más o menos. Okay. Bueno, por aquí nos, escriba, nos escribe Olga Aristides de California y ella uh -huh. nos dice, Señor sacerdote, usted enseña la doctrina de la iglesia que está equivocada. Usted dice que podemos pedir a María y a los santos, pero ellos están muertos y no pueden pedir nada.
2: ¡Ay, caray. Entonces hay que decir que no hay, no hay resurrección, no hay esperanza, ¿no? Uh -huh. eh, pues mi Biblia dice algo diferente. Si nosotros vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, vamos a ver aquí rapidito, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12. Esa esa pregunta se, se la hicieron a Jesús en un grupo de fariseos, ¿no es cierto?, y la pregunta era si, si la gente resucitaba después de muertos. Y Jesús les contestó, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Versículo 26 dice, y en cuanto al saber si los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza ardiendo, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, versículo 27, sino que es un Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Es decir, la persona cuando muere, la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida que Jesús nos ha prometido. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué cosa? Vivirá, Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. En otras palabras, vamos a morir este mundo, pero nuestra alma no muere. ¿Sí? Hubo, había un concepto en, en el tiempo de Jesús y ante el tiempo de Jesús, un concepto sobre todo um, griego, que se pensaba que las personas cuando morían, se quedan dormidas. Y de ahí la palabra cementerio, que significa apartamento de los que duermen. Pero es decir, la persona no duerme. No duerme. Es igual que cuando dicen, bueno, ahora está descansando en paz. La persona no descansa. Es decir, si tú estás enamorado, pero infinitamente de alguien, ¿cómo tú vas a descansar? Tú estás... verdad... Con, con, en un éxtasis eterno, eh, llenándote y contemplando ese que es el amor que te llena hasta el último espacio de tu vida. Es decir, es, es un gozo eterno, increíble, imposible de, 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 de contener. Por eso la palabra de Dios dice, oídos no han oído y ojos no han visto las maravillas que Dios tiene preparados para aquellos que les aman. Uh -huh. Entonces, son personas que están muy cerca de Dios y por eso la iglesia... Eh, canoniza santos, ¿verdad? La palabra santo significa una persona que está consagrada a Dios, que se ha entregado a Dios, un héroe en la cristiandad. ¿Y qué es lo que la iglesia dice con, con que esa persona ya es santa? Que esa persona está en el cielo. Esa persona ya está en el cielo, ya ha sido juzgada. Sí, los dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Y saben que es el juicio personal, ¿verdad? La separación de las ovejas y los machos cabríos. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 adelante. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de ver. Ah, pues, a un lado. Tus buenas obras te salvaron. Porque la fe que no produce obras está muerta. Y los otros a la izquierda. Uh -huh. Y después dice en el versículo 46... Los que fueron malucos, pues al suplicio eterno, y nosotros a la presencia de Dios al cielo. Entonces ya hay santos en, en, en el cielo, definitivamente. Nadie puede entrar en el cielo a no ser que esté purificado, transformado, y esa persona sea realmente un reflejo vivo, transparente de la presencia de Dios. Entonces son aquellas personas que ya han alcanzado la victoria. Creemos en la comunión de los santos, ¿cierto?, la, los, la iglesia eh, militante que somos nosotros la iglesia purgante que son los que están en el purgatorio y la iglesia triunfante que son los que están en el cielo y pedimos sobre todo por aquellos que están tan cerca de Dios en su presencia en el cielo también podemos pedir por nosotros verdad uh -huh. lo hacemos con mucha frecuencia y, y qué bueno porque de nuevo cuando hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor para pedir por algo en particular ahí está el Señor entre nosotros tenemos en este momento, creo que una llamada telefónica. Daniel, ¿qué está pasando por allá, hijo Amén, emuná. <risa> Tenemos
0: este aquí a Irma, que nos escucha desde Houston,
2: padre. Irma, el Señor te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, Irma? Buenas noches, padre. Muy buenas noches, mi hija. Dios te bendice. Adelante.
4: Eh, gracias. Yo quiero pedirle a usted, padre, de, de su oración por mi esposo, que mañana va a ser un mes que el Señor me lo llamó a la casa del Padre. Ay, caramba. Y, y yo quiero, después de diez meses de un largo sufrimiento, de enfermedad muy dura, este y fortaleza para que Dios Padre me siga dando la fortaleza a mí a mi hijo.
2: Sí, sí. Con todo gusto, Irma. ¿Y cómo se llama tu esposo? Gil Pérez. ¿Gilbert? Sí, sí. sí. Gio Pérez. Gio Pérez.
4: Gil. Gil, Pérez,
2: Gil. Exacto. Gil, Gil, perdón, ok. Y, y recuerda, fíjate que no dije cómo se llamaba tu esposo. Pregunté cómo se llama tu esposo. Porque tu esposo está vivo y yo estoy seguro que está en la mano de Dios. Porque todo ese sufrimiento por el que él pasó fue su purgatorio, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, dale mucha consolación a tu hija Irma, Irma a su hijo también, Ayúdolos, oh Dios, a estar conscientes de que eh, la muerte no es el fin, como dijimos hace un ratito, sino que es el principio de la vida eterna. Que tú eres un Dios de vivos, Señor, tú no eres un Dios de muertos. Y que un día vamos a estar todos juntos en tu presencia, gozando, Señor, de la plenitud de tu amor. Bendice a tu Hijo Gil, Señor, con la plenitud de tu gozo, de tu paz, y sobre todo de la certeza de que contigo, Señor, de Él será la eterna victoria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Adelante, Caro.
3: Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Eh, dice, Padre, ¿cómo es posible que la iglesia católica enseñe que la fe sola... Sí, que la fe sola nos salva, cuando hay innumerables pasajes bíblicos que dicen lo contrario. Esto no lo comparte Elías Villanueva de Honduras.
2: Yo estoy pensando en un pasaje bíblico, por ejemplo, eh, en la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, y pues ese me imagino que sea uno de muchos, y yo sé de otros también. Eh, vamos a ver aquí, dice la Palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, Versículo 1 en adelante. Aquí está. Dice: Dice lo siguiente. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos, es decir, hechos eh, a imagen de Jesús, que es el justo, ¿no? Y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos tenido acceso a a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Es decir, por la fe podemos esperar la misma gloria de Dios. La fe definitivamente salva. La iglesia no dice en ninguna parte que la fe no salva. Pero la fe tiene que ir acompañada por obras, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago algo que realmente pues, es, es tan cierto, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando habla... Acerca de que la fe sin obras está totalmente muerta. ¿sí? Eh, San Santiago también dice que los demonios creen en Dios, creen en Dios, pero sin embargo tiemblan. Así es. ¿Por qué? Porque pues, ellos eh, no, ponen, no ponen en práctica la fe. Es decir, no, no ponen por obra lo que dicen creer. Si yo creo que Dios es mi Señor, y que Dios quiere que yo actúe como Él, y para eso me manda a Jesús, mi Señor, como ejemplo y modelo de lo que significa ser un verdadero cristiano, si yo opto por el camino opuesto, es mi decisión, pero no me va a salvar la fe, es decir, el, el tener ese conocimiento de que Dios existe, hace falta mucho más, y esa es la obra. Y por eso nuevo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, donde se habla del de juicio final, pues nos habla de la importancia de las obras. Y si vamos también a la primera carta de San Pablo Corintios, capítulo 3, versículo del 15 en adelante, vemos cómo se presenta ahí el purgatorio. Y dice la palabra de Dios que vamos a ser probados por el fuego. El fuego es el amor de Dios. Y dice que si nuestras obras se comparan con el amor de Dios, que vamos a, a ser salvos. Si no, vamos a tener que ser purificados, pasar por el fuego, pero vamos a ser salvos, pero uh -huh. después de esa purificación, uh -huh. ¿verdad? Así que, bueno, en este momento yo creo que vamos a tener o tomar un pequeño descanso. Si sí, Daniel está en el teléfono, pero me gustaría como que escuchar un momentito un pedacito de una alabanza que creo que les va a gustar bastante. Así que escuchemos esa alabanza, Daniel, por favor, y regresamos en cuestión de momentos. número telefónico de nuevo para que ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1833-288-3986. Repito, 1833, no dejen de llamarnos, 288-3986 y llamadas internacionales es el 205-271-2985. 205-271. 985. Nuevo, Estamos en vivo en directo en este su programa A Solas con Jesús. Ya regresamos en Cuestión de Momentos para tomar la llamada de Daniel de Kim.
0: Así padre, eh, quién? tenemos una llamada que nos acaba de llegar desde Virginia el hermano Carlos.
2: Esperemos esperemos un momentito, vamos a ir al corte musical y regresamos con Carlos en Cuestión de Momentos. Así que Carlos, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Hola,
5: si viniera un bar... Metodista o Episcopal Le diré no soy fanático Soy católico de verdad Creo en una sola iglesia Que Jesús vino a fundar Creo en la Virgen María Y en los santos del Señor Creo en la Eucaristía También en la confesión En los ángeles mensajeros Y en la revelación Creo en el Santo Padre, también en la tradición Y amo a todos mis hermanos como Cristo nos mandó Creo en el purgatorio, creo en la resurrección Las indulgencias, la liturgia y en la canonización En el infierno y en el cielo Y en la transustanciación Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me harán cambiar Hermano católico, si quieres defender tu fe, empieza por conocerla
2: Benditos a Dios. Si quieres defender tu fe o si quieres, eh, pues ahondar tu fe y acercarte más al Señor, empieza conociéndola. Dice San Jerónimo, decía San Jerónimo, que la ignorancia de la palabra de Dios es ignorancia de Jesucristo. Entonces ya no hay razón para decir eh, no estudio Biblia porque nadie me la enseña. ¿no? Por todas partes hay grupos que enseñan la Biblia y que son muy ortodoxos en sus enseñanzas y que vale la pena pues, unirse a estos grupos, y gracias a todos ustedes que se unen a este programa, a Solas con Jesús porque también aquí pues hablamos sobre la Palabra de Dios tenemos a Carlos entonces que está esperando pacientemente Adelante. pacientemente padre y Ajá. sabe, cabe
0: mencionar para la gente que escuchó la canción y le gustó yo me puse a bailar acá, esa canción se sí, llama sí, Católico defiende tu fe y es Amén. de Luis y Eva
2: Polanco Amén, Amén. bendito okay. sea Dios y muy muy mexicano muy buena ¿verdad? sí, sí una, como
3: para una rumba santa pues
2: amén amén vamos con Carlos desde Virginia Carlos el señor te bendice cómo estás hijo
4: eh, muy buenas noches padre buenas noches este, solo, aclarar, solo aclarar dos puntos este cuando se dice eh, la, la la o sea la, las sagradas escrituras uh -huh, uh -huh. se está refiriendo al Antiguo Testamento Antiguo Testamento la tradición apostólica es el Nuevo Testamento. Exacto. En realidad. Exacto,
2: sí, exacto. Este, muy bien, muy bien, ese Carlos. Es el primer,
4: ese es el primer punto. El mm. segundo punto en relación a lo que a lo otro que decía el el la, la, la que escribió este de eso de que lo, lo, lo que decía Lutero de, uh -huh. de la sola fe, uh -huh. eso realmente se debe a, a, a que cuando San Pablo dice que las o que las que las este, de, um, las obras no, 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 no sirven se refiere a las obras de la ley no claro. se refiere a, a no se refiere a las obras de caridad hay que distinguir entre las obras de caridad y las obras de la ley claro. porque las obras de caridad sí <coughs> salvan porque como usted como usted bien lo dijo al final en el en el juicio en el uh -huh. en el juicio universal uh -huh. el señor dice que va a apartar a los de la derecha y tú hiciste te dijo que los cabritos a un lado y los, los otros al otro lado, y este, tú no me diste de comer, tú me, me, este, no me quitaste
2: y todo eso. Claro. Eso son las obras de caridad. Exactamente, sí. Y las obras de caridad son el resultado de una fe bien vivida, sí. Porque entonces yo me preocupo no solamente por mi necesidad, pero por la necesidad de mis hermanos. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy interesante tu comentario. Que Dios te bendiga siempre. Qué bueno, ¿verdad? Bendito sí. sea Dios. Ajá. Adelante, Caro.
3: Bueno, por aquí tenemos mm. otra pregunta. Eh, nos la comparte.
2: Eh. Ya se acabó el tiempo. Ah, bueno,
3: listo. Queda para la próxima. Queda un pues. minuto.
2: A ver, rapidito, a ver, se puede. Dice,
3: la iglesia dice que en la comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo soy católico, por eso no lo pero eso no lo creo.
2: Bueno, entonces lee lo que dice la Palabra de Dios San Lucas, capítulo 1, versículo 37, que dice que para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Que el Señor los bendiga hoy siempre en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante. Gracias.
1: Cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.